0: Zdravím posluchače radiožurnálu Sport a přeji krásný vstup do dalšího týdne. Dnes mám ve studiu mistrinní Evropy do 23 let v dráhové cyklistice Petru Ševčíkovou. Petro, ahoj. Ahoj. Díky, že jsi tady dnes s námi. A ty jsi se letos stala mistrní Evropy do, teda pardon, světa do, nebo Evropy, Evropy. Evropy, to Evropy do 23 let. A je to největší úspěch tvojí kariéry?
1: Je to určitě největší úspěch v mé kariéře. Um... Jako byla jsem dřív jsem byla ráda za takový mistrovství, mistrovství republiky a tak prostě to byl prostě největší cíl a nikdy jsem si nemyslela, že bych vyhrála doopravdy mistrovství Evropy ještě, ještě jako dospělá. Já jsem měla jednu medaili jako juniorka a nějak jsem si jako tolik nevážila, až postupem času jsem si říkala, jo to je bezvaží, jsem vlastně jako vyjela a, a teď se mi podařilo Opravdu vyhrá ten závod. Já jsem si říká, já jsem vyhrála ten závod. Já jsem se ještě několikrát kontrolovala tabule, abych neslavila včas moc, jako náhodou, tak jsem nemohla vůbec
0: uvěřit, že jsem to vyhrála. Když říkáš, že kontrolovala tabuly, tak ty jsi zvítězila v disciplíně Scratch, <hým> jestli to čtu správně. A přibliž nám pravidla téhle disciplíny. Uh,
1: scratch je hladký závod, který je na 10 kilometrů, jako samostatný závod je na 10 kilometrů a pořadí závodníků se určí podle projetí posledním kolem celou páskou, přičemž se ale poč, započítávají kola náskoku a kola ztráty. A já jsem, já jsem právě nad tím pelotonem získala okruh náskoku. A
0: jak získáš
1: náskok a jak jsem? Já jsem od nich ztráty. prostě odjela. Mm -hmm. A pak jsem mě dojela, jako na tom okruhu aha, jsem mi dojela, takže, takže já jsem to okruh napřed,
0: aha. takže já
1: jsem sice ani nemusela ve výsledku šputovat do toho cíle a už jsem věděla, já jsem jako vyhrála, že aha, aha. A podařila 10 se... 10 kilometrů, je, kolik je to koleček? E, 40 koleček na... E, Kdo
0: ti to počítá? Tam je ukazatel a, a na ten se koukám. E, na takhle dlouhý vytrvalostní závod je asi určitě třeba nějaký strategie, a nemůžeš asi jako jet od první vteřiny do, do poslední úplně naplno, jak říkáš, športovala si, tak jakou jsi měla strategii ty na tomhle konkrétně mistrovství Evropy? Já většinou jsem
1: mývala stejné strategie a to bylo, že jsem takový kontaktnější člověk, tudíž do toho športu lepší a nikdy jsem si nevěřila na ujetí okolo a tak, ale a i se mě ptali trenéři před tím závodem, jakou mám taktiku, já jsem říkala, no, tak ráda bych jela na ten špurt do toho protože to mě vždycky šlo nejlíp. Ale pak se o tak snad to ještě závodit, že jo. Až říká, no a tak když uvidím tu nějakou příležitost, tak ji využiju a e, viděla jsem příležitost, využila jsem a určitě to bylo jedno z nejvíc nepředvídatelných taktik
0: na moji osobu, ale vydařila se. <laughs> Ty, když jsi uh, odjela my, elitní mistrovství Evropy v Mnichově, uh, tak jsi byla šestá, to, což je vlastně světová špička, uh, všichni dospělí, žádná věková uh, mm -hmm. omezení. Uh, jaký je přece jenom ještě rozdíl mezi tím uh, vlastně evropským pod 23 a tou světovou elitou? Co ti tam ještě chybí k tomu dostat se třeba i tam na ty stupně vítězů? Tak určitě mají ty holky
1: větší, větší vytrvalost a přece jenom jsou prostě silnější, i když v dnešní době se mi zdá, že ta špička je mladší než bývala dřív, takže, um, takže třeba ty, ty, co stojí na stupních, tak jsou většinou třeba tři roky starší než já, což není tolik. A, prostě je potřeba jenom trénovat
0: dál. V kolika letech bývá takový jako vrchol uh, dráhové cyklistiky, kariéry, dráhové cyklistky? Myslím si, že se to liší, protože uh, někdo,
1: někdo má vrchol ve 20 letech a někteří jsou takový dlouhodobě zrůstející a, a třeba jen to dá až ve 30 letech. záleží. záleží.
0: Ve studiu Radiožurnál Sport je se mnou dnes dráhová cyklistka Petra Šivčíková. Uh, Peťo, když se ještě vrátím k mistrovství, Evropy v Míchově, tak to byl velmi specifický závod, protože se udával vedle ostatních sportů jako atletiky, lezení a tak podobně. Popiš nám, jak tahle akce vlastně vůbec probíhala. Bylo to společné mistrovství Evropy pro
1: více sportů, ale upřímně řečeno, my jsme nepotkali žádný jiný sportovce, protože jsme vlastně byli jenom buď na hotelu, nebo na velodromu, nebo někde venku na silnici. Mm -hmm. takže, takže jiný sporty jsme neměli šanci vidět ale, ale byl tam stejně ten pocit, že, že je to společný, že mm -hmm. je to něco víc. Že jsou to nějaké no, společné hry. No, no, no. Jaké další sporty se tam udály? Uh, atletika, to lezení, jak si říkala. A potom mám pocit uh, veslování, to mm -hmm. jsme jeli
0: i na kolem
1: kolem toho mm -hmm. kanálu. A pokud si nespomínám.
0: A jsou Němci velkými fanoušky dráhové cyklistiky? Myslím
1: si, že jo, protože všechny závody, co jsem měla na dráze v Německu, tak vždycky tam přišlo hodně fanoušků a myslím si, že se to užívají, zvlášť když jdou na start ty Němci, tak to je opravdu hodně hlasitá ta dráha, takže to je na spadnutí, ale,
0: ale fandí všem. Uhum. Jaká vlastně země po celém světě je takovou velmocí dráhové cyklistiky? Myslím si, že vždycky
1: na dráze to bývala Anglie, ale, ale vyrovnávají se i ostatní země jako Belgie, Itálie, teď hodně úspěšná,
0: Německo v časových disciplinách. Uh -huh. Uvažovala si někdy ty sama, že by si šla na nějakou stáž do ciziny? Uvažovala, určitě jo, ale
1: Um, myslím si, že teď není úplně správné načasování, protože si přece nemusím výždět body na mistrovství světa a tak, takže na to není takový čas, když bych šla do zahraničí, jak by, tak uh -huh. bych nemohla se zúčastňovat těch závodů. A
0: v čem by to spočívalo, kdyby si šla do zahraničí? Protože a, asi sportovní fanoušci si dovedou představit, jak tohle funguje pro hokejisty, fotbalisty. Uh -huh. a, já, já pro tenisty, kdy člověk a, třeba hraje za klub někde v Německu, a, ale jak to. Ale funguje v dráhové cyklistice. A myslím si, že by to nebylo úplně v dráhové cyklistice. To
1: přece jenom uh -huh. ten národní tým nebo Dukla je pro mě výhodnější. Ale když bych šla ven, tak bych šla asi dělat spíš tu silniční cyklistiku. Takže bych měla takovou nadělenou sezónu, že bych jezdila na silnici v zahraničí a potom součástí národáků v Čechách. Ty Takže
0: ti to zatím nikdy jinde neláká? Zatím, zatím ne. Zatím, zatím ne. A Peťo, já jsem měla ve studiu tvou kolegini Jarmilu Macháčovou, a což je mistrině světa v bodovacím závodě. Tak čím to, že se by tu scházíte? A čím to, že dráhová cyklistika dostává teď poslední dobou česká dráhová cyklistika, se dostává k těm medailím a začíná být vidět i ve světě? těžko říct,
1: asi znova přišly generace, které jsou na to možná buď talentovanější, nebo mají větší, větší odhodlání. A nebo je to jenom větší štěstí, těžko říct, ale, ale s jednou machačovou jsme i ve stejném týmu, uh -huh. takže jsem měla uh, možnost s ní trénovat a vidět, jak, jak jezdí, takže to určitě pomohlo i v mé kariéře.
0: Vyděláte obě úplně jinou disciplínu, jestli uh -huh. se nepletu. A I pro mě samotnou je to docela složitý ty disciplíny rozeznat. A nicméně, jak moc vlastně spolu můžete trénovat nebo se navzájem třeba motivovat, spolupracovat?
1: Tak my jezdíme sice, ty disciplíny jezdíme rozdílné, ale nejenom na velkých akcích, protože tam je dovoleno být jenom jeden za stát, takže všechny ostatní menší závody jezdíme spolu, takže i jsme v tom závodě spolu a všechny jezdíme stejné, Aha. ale uh, ve výsledku, když se připravujeme na něco nebo tak, tak já trénu dost podobným způsobem, jako, jako ona na ty bodovací závody, protože je to ve výsledku moje největší slabost, uh -huh. takže se ji snažím zlepšovat a zlepšovat.
0: Uh -huh. Jaké jsou aktuálně v Česku podmínky pro dráhovou cyklistiku? A velkou nevýhodou je, že nemáme dráhu, uh -huh.
1: která není dostatečně dlouhá. Máme dřevěnou dráhu v motole, která je 153 metrů dlouhá, ale, ale není úplně dostačující, protože ten nejde nasimulovat ten závod jako někde venku, takže... Takže mezinárodní závody se jezdí jak na, na jak dlouhé dráze? Na 250 metrů dlouhé dráze. A tady v Praze máme jedinou 153. 153 metrů dlouhá. Takže hmm. tam se i liší to, že na kratších drahách člověk vozí menší převody a nedosahuje takových rychlostí, tudíž se to nejde úplně, nejde to porovnávat. No.
0: Tak ono hlavně, když je to kolo menší, tak prostě ty, ty uh, sklony, sklony jsou, jsou větší. Jindy, je to jo? jinak vykroužená dráha, ano. A teď se nadráze hlavně v mladších kategoriích, kteří i dalším holkám. Například Barbara Němcová se stala mistrín světa v eliminačním závodě. A čím to je? Myslíš, že se i, zvětšuje i ta Základna, kdy mladší děti už začínají rovnou zdráhovou cyklistikou, nebo je to opravdu o náhodě? Myslím si, že, že se zvětšuje to základno, protože je
1: dobrý, jak nás je víc, tak máme větší konkurenci, víc nás to tlačí nahoru, více snažíme, Ač, ač o tom třeba, tak nepřemýšlíme, tak určitě, když člověk má konkurenci, tak je to lepší. A i si vzpomínám na to, jak když já jsem ten den stejný vyhrála, tak jsme se na tom jednou stupínku prostřali tři, což bylo mm -hmm. vlastně super, že, že jsme koukali na ty jiné závody a viděli jsme, jak ostatní kolegové vyhrávají a jedno z nich byla
0: právě Bára. No, tady jsme nahrála, protože to je přesně podle mě případ českého tenisu, kdy jedna druhou motivuje, aniž by to třeba si uvědomovala. A přece jenom máme v Česku kvalitní přístup, trenéry, trenérský podmínky a nebo často saháte i třeba po nějakém know-how ze zahraničí? A, myslím si, že Tý ženský cyklist se není tolik
1: e, týmů, do kterých se můžou holky dostat a to je toto stěžuje, ale nemůžu ani říct, že by zas bylo tolik holek, který by někam se tlačili. Mm -hmm. takže, takže je nejdřív asi důležitý nabrat e, tu základnu, aby, aby se pak rozrůstají ty týmy. No?
0: Je někde v České republice ta standardně dlouhá dráha 250 metrů? ne, není, není, nikde máme. A ani není
1: nikdy jinde, než motole dřevěná. Takže Aha. buď to máme dlouhé betonové, anebo krátkou dřevěnou.
0: <laughs> Myslíš si, že je nějaký plán do budoucna do dráhové cyklistiky zainvestovat z, nějakého, z nějaké sféry, možná z dukly? A, a vystavit dráhu, která by vám pomohla? Už
1: se, už se o to snaží, nevím přímě kdo, uh -huh. ale snaží se mít dráhu v Česku uh -huh. dlouhou dobu, ale, ale zatím to nějak nedopadlo. No. Petro, proč ti a dráha? Uh... To je, jak jsem se dostala k dráhové, to je docela zábavná historka, protože poprvé, co jsem nalezla na velodrom, tak jsem se skutálala úplně odzhoráš dolů v prvním kole, takže, takže to byly krušné začátky, ale myslím, že to musela být nějaký, nějaký první, první láska na dotek ve výsledku, protože i po těch, po těch krušných
0: začátkách jsem vždycky nalezla zpátky na kolo a jezdila jsem. Ty kombinuješ silnici i dráhou, tak co tě baví víc? Upřímně mě
1: víc baví ta dráha, nebo mě baví i silnice, ale celý ten závod čekám na ten závěrečný špurt, abych, abych... Ty jsi dravet. Jsem takový dravet. <laughs> Takže kdyby se dá zkrátit ten silniční závod na ten špurt, tak by mě to
0: bavilo možná ještě o trošku víc. <laughs> Ty jsi dneska dorazila do studia a já si nemůžu nevšimnout, že levá ruka ti uh, zkrášluje, levou ruku ti zkrášle celkem masivní popálení z nějakého pádu. <laughs> nemáš přece jenom někdy strach, protože že je cyklistika a pády to jako se skoro rovná. Jo, jo, tak určitě mám strach, protože
1: kdybych neměla, tak si myslím, že ani to není reálný. Ale člověk na to nemůže uh, myslet, když startuje, protože by ani neodstartovala a je mož, vždycky je možnost, že, že ten člověk spadne někdy, ten, ten pád ani neovlivní, prostě jenom si lehne do té připravené hromady, která je před ním upřímně, ale, ale s tím rizikem počítáme všichni, co, co na té startovní
0: pásce jsme, takže... Jaký jsi měla nejhorší zranění? Z těch, když... Z dráhy, teda, ne z dráhy,
1: <laughs> Z dráhy. Tak z dráhy vlastně jenom od mm -hmm. Ze silnice jsem měla horší než z dráhy. Mm -hmm.
0: A na sociálních sítích předčasem kolovalo video, kdy závodníci ve vysoké rychlosti vypadly z dráhy úplně. A co se tenkrát stalo? A hlavně, jak to teda dopadlo?
1: E, dopadlo to naštěstí dobře, nebo zlomené kliční kosti, ale nikomu není nic jako víc vážnější než ta zlomenina. Stalo se tam to, že, že závodník úplně mezi tím sprinterským území začal tam se do sebe šťouchat a ty ostatní to chtěli už jenom vybrat, zachránit svoji vlastní kůži, tak jeli postupně více a víc nahoru a už nebylo místo kam, takže prostě věli na tu bariéru a přepadli do hlediště. No. Jak se tohle vůbec, to se vážně někdy Proto Může se to stát, když, když se jede hodně rychle. Jinak se tam člověk nedostane, ale jak ty kluci jeli hodně rychle a snažili se zachránit vlastní kůži, tak to tak už dopadlo. Už to někdy stalo tobě? Ne, ne, naštěstí ne, já Ani padám ses... jenom dolů, když jo. už. <laughs> Ani se k té horní Jo, nepřijde. to, Tak člověk tam někdy jo. i musí jet, uh -huh. ale, ale nikdy se mi nepodařilo přepadnout do hlediště naštěstí.
0: <laughs> Takže maximálně zlomené klíční kosti a zlomené jezdí, dál. jezdí dál. Jo. No, má někdy někdo problém jako se vrátit na to kolo?
1: Ale myslím si, že je to možný, protože docela to i chápu, ale já jsem vyrůstala v tom, že když člověk spadne, tak rokole a rychle na kolo, než se právě vytvoří nějaký ten blok, strach. Mm -hmm. A takže, takže ne, že by to šlo praktikovat vždycky, protože člověk se musí znát, ale... Někdy je, musí do nemocnice. Někdy, někdy musí vědět, že to by bylo víc na škody, ale, ale je to lepší, když rychle se vleze na kolo zpátky.
0: A Peťo, jak to vypadá se šancemi na olympijské hry v Paříži 2024? určitě to je velkou motivací protože já ráda bych se tam
1: dostala ráda bych se kvalifikovala ta kvalifikace nám začíná uh, už v únoru příštího roku prvním mistrovstvím Evropy a no i, i, z, i z pohledu na to, že vím, že je tam ta možnost, tak mě to tlačí v
0: tréninkách a je to super, super vědět, že na to je jako dosah. Kdybyste měla lajkovi, jako jsem já, uh, trošku přiblížit, tak uh, v čem bude Česká republika reprezentovat na dráze? Jakých disciplínách, kolik lidí je v který disciplíně možno nominovat?
1: Uh, jsou to sprinterské disciplíny a vytrvalecké. Do sprintu je o trošku víc lidí, pokud se teda kvalifikují, ale můžou, ve sprintu můžou být dva lidi, jako v takovém. A v těch všech disciplínách vytrvaleckých může být jenom jeden. Uh -huh. což, uh, což by byla tvoje pozice? Což by byla moje pozice. A já mám na, uh, z těch disciplín, které jezdím, tak se můžu kvalifikovat v Omniu a v Mediznu. Takže... A, Omnium je jenom pro jednoho disciplína, medizin je uh, závod dvojic, takže tam bychom uh -huh. byli dvě spolu.
0: Uh -huh. Uh -huh. A ten uh, více boj o Omnium, uh -huh. a, tak to by bylo tvojí prioritou? To je to, na co jsi schopná teďka trénovat? Uh, nejvíce specializuji
1: na to Omnium teď, protože i, i uh, se neměla moc možnost jezdit to, ten medizin, protože ostatní spolujezdkyně byly prostě mimo, mimo uh -huh.
0: provoz. Uh -huh. A takže, takže jsem se být specializovala teď na to omnium. Uh, je to už za dva roky uh, a jak si říkala o tom uh, vlastně mediznu, což je budovací závod dvojec, uh -huh. uh, tak je třeba hodně dopředu pracovat na tom, na tom světí té dvojice, na tom, aby jste si třeba rozuměli, jak důležitá je tam tato sehranost. Určitě je velké plus, když, když je ta dvojice sehraná,
1: protože ten závod je sám takovej, sám o sobě takový splašený, řekla bych, je tam hodně krizových jak situací. Je to tak, že. V každém okamžiku toho závodu musí být jeden závodník v součástí závodu, tožíž jet při dolním okraji dráhy a ten druhý na něj čeká nahoře a libovolně se můžou střídat. Libovolně, kdykoliv. kdykoliv. Ono to funguje tak, že je to napočítaný na nějaký kole, že se musíme střídat, zvlášť musíme dávat pozor, jestli ten, ten partner tam není na větru nebo jestli nenastupuje, zrovna jestli není vyčerpaný, takže na to musí brát ohled člověk a ještě ještě na bodovací kola, protože každé desáté kolo jsou vypsané body pro první čtyři závodníky na pásce. Takže to není úplně, že bych si řekla, teď se mi nechce, tak nesedu. Musím, musím to počítat a musím vědět, kde mám kdy být. Ale je tak to... Je to hodně o tom hra nejde. Je to přeci... tak. Je, musí člověk no. vidět, jak uh, ten druhý vypadá, když už třeba nemůže. Nebo musí tak jako se vcítit do
0: té role, kdyby tam byl, tak jak by se cítil. Že z toho kola třeba se jako nemá v ne? nebo ne? Nebo no, no jako tak gesto.
1: Ani ne. <laughs> jako někdy se stává,
0: jedu znova, ale, ale moc ne. No a jak moc důležitá je tam v tom týmu těch dvou. A Jaká chemie i mimo dráhu, nějaký kamarádství, nebo je to čistě jako o tom vlastně, kdo k tobě půjde nejlíp cyklisticky? Někdy, někdy je
1: nutnost prostě jet s kýmkoliv, mm -hmm. ale mě to opřímně sedí tak, že, že když jsme jako kamarádky, tak samozřejmě i člověk víc, víc má pocit, Uh, já mu radši víc pomůžu a Aha. pomůžeme si navzájem takže, se, takže vlastně závodím já když jedu ten medizin, tak závodím i pro toho druhého uh -huh. takže mám i větší motivaci teď mu to hezky rozjedu, aby on pak mohl špurtovat a měl z toho radost tak takže to je super, že je to vlastně týmová týmová
0: hra Další taktické i technické vlastnosti dráhové cyklistiky probereme s Petrou Ševčíkovou na radiožurnálu Sport. A já bych se ještě chtěla zorientovat uh, na té dráze jako takové. Uh, dráhy jsou, ty si říkala, že v Česku máme jedinou, ještě ke krátkou a a dřevěnou. A tady se nabízí teda otázka, jaký další povrchy uh, se ve světě vyskytují.
1: Další, buď to teda jiný, jiný druh dřeva, což je cítit, ale hlavně je to vidět na první pohled a je to cítit, jak, jak to kolo jede na tom. Ale potom jsou i venkovní dráhy, což jsou většinou betonové, nebo takové panelové. Uh -huh. uh, tam to tolik nejede, je třeba tam odkládat třeba převod a tak. A to bude asi všechno. <laughs> Takže beton na dřevo, beton co ti vyhovuje dřevo. víc? Měl určitě dřevo, protože... Uh, je rychlejší. Je rychlejší. A člověk tam jede <laughs> to víc karenčně. To už kadenčně. mi došlo u tebe, že? Kadenčně? Ka člověk tam jede víc karenčně, není to tolik o síle. Ne, že bych nebyla silový typ, ale vyhovuje mi to víc i s tím, že jsem dřív šla ze sprintu, tak mám tu kadenčnost prostě jako víc zažitou. Jo, vysvětli mi prostě, co je kadenčnost. Uh, že člověk víc točí nohama.
0: Jo, <laughs> V dráhových závodech je hodně důležitá i ta taktika, jak jsme se bavili na začátku o té tvé strategii z posledního mistrovství Evropy. A tak tu taktiku nebo strategii před závodem probíráš si s trenérem, nebo si ji vytváříš v hlavě, nebo je to spontánní to, co na té dráze předvedeš? Musím říct, že mě to
1: dráhová cyklistika hlavně se líbí kvůli tomu, že člověk musí je trochu citem. Že i když i když dostává rady samozřejmě, tak i ty rady musí využít podle svého vlastního uza, uh, uvážení v tom závodě, protože uh, nemůže se napánovat, v šestém kole nastoupíš. To prostě tak nefunguje, prostě nebude proto to správná, moment a nevíde to. Hmm. Takže člověk musí, není, ani tam není tolik času na rozhodování, ani přemýšlení, takže člověk to musí opravdu uh, uvažovat podle nějakého vnitřního, vnitřního citu.
0: A ten cit, uh, myslí si, že je možné se ho naučit, vyjezdit, uh, ho ze zkušeností, anebo je to něco, s čím jsi se prostě narodil? Určitě
1: se dá zlepšovat těma zkušenostma, ale myslím si, že ty nejlepší závodníci ho musí mít lehce, lehce zažít jako narozený. Mm -hmm. Protože když člověk kouká na ty úplně špice, tak uh, tak je vidět, že tam je něco, co ostatní třeba nemají, takový ten šmrnc, mm -hmm. tak to, to asi mají narozený.
0: A Aerodynamika, to je podle mě uh, velký téma, velký faktor vašeho sportu. A jak moc se vyvíjí to vaše vybavení, ať už to jsou helmy, oblečení, kola, brýle? A každým rokem je něco
1: nového, takže hmm. je těžké uh, jak finančně, tak, tak uh, jinak se sponsorovat uh, udržovat ten ten vývoj, ale každým rokem je něco jiného, takže pořád se mění vybavení,
0: helmy, kombinézy. A dokážete držet tady z Česka krok s tím světem?
1: Myslím si, že to není, není to určitě špatný. Uh -huh. Velká Británie třeba je v tom úplně úplně expert, ale myslím si, že my na tom nejsme, nejsme o tolik úř.
0: A když si vybavím svůj zážitek z kola, což je... <laughs> není úplně pozitivní <laughs> ale k tomu se vracet. A tak k těm pádům na kole a k tomu provazování kola patří i samozřejmě určitý ladění kola, mechanika a obhospodařování. A ty jsi zvyklá být na selizi i na dráze, tak jak moci schopná třeba svoje kolo opravit nebo vyřešit nějaký problém? No, jako
1: to dráhové kolo je lehčí montovat, protože tam méně věcí, uh -huh. věcí se může pokazit, takže to si sama dokážu přeměnit převod a uh -huh. vyměnit řidítka tak. A to silniční kolo je o to horší, protože tam jsou brzdy, lanka a teď je i hydraulika a tak, takže to už, to už nechávám většinu na mechanikovi.
0: <laughs> Peťo, moc krát děkuji za dnešní rozhovor a přeju hodně štěstí do dalších závodů, přeju hodně štěstí na kvalifikaci na olympijské hry. Doufám, že já i posluchači Radiožurnálu Sport je budeme moc sledovat pod olympijskými kruhy. A děkuji moc za dnešek. Já taky, děkuji. Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se s vámi loučí i Andrea Sestiny Hlaváčková.